0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 로마서 7장 7절로부터 25절까지의 말씀입니다. 신약성경 로마서 7장 7절로부터 25절까지의 말씀을 이제 봉독하겠습니다. 그런즉 우리가 무슨 말을 하리요? 율법이 죄냐? 그럴 수 없느니라. 율법으로 말미암지 않고는 내가 죄를 알지 못하였으니 곧 율법이 탐내지 말라 하지 아니하였더라면 내가 탐심을 알지 못하였으리라. 그러나 죄가 기회를 타서 계명으로 말미암아 내 속에서 온갖 탐심을 이루었나니 이는 율법이 없으면 죄가 죽은 것임이라. 전에 율법을 깨닫지 못했을 때에는 내가 살았더니 계명이 이름에 죄는 살아나고 나는 죽었도다. 생명에 이르게 할그 계명이 내게 대하여 도리어 사망에 이르게 하는 것이 되었도다. 죄가 기회를 타서 계명으로 말미암아 나를 속이고 그것으로 나를 죽였는지라. 이로 보건대 율법은 거룩하고 계명도 거룩하고 의로우며 선하도다. 그런즉 선한 것이 내게 사망이 되었느냐? 그럴 수 없느니라. 오직 죄가 죄로 드러나기 위하여 선한 그것으로 말미암아 나를 죽게 만들었으니 이는 계명으로 말미암아 죄로 심히 죄되게 하려 합니다. 우리가 율법은 신령한 줄 알거니와 나는 육신에 속하여 죄 아래에 팔렸도다. 내가 행하는 것을 내가 알지 못하노니 곧 내가 원하는 것은 행하지 아니하고 도리어 미워하는 것을 행함이라. 만일 내가 원하지 아니하는 그것을 행하면 내가 이로써 율법이 선한 것을 시인하노니 이제는 그것을 행하는 자가 내가 아니요내 속에 거하는 죄니라. 내속곧내 육신에 선한 것이 거하지 아니하는 줄을 아노니 원함은 내게 있으나 선을 행하는 것은 없노라. 내가 원하는 바 선은 행하지 아니하고 도리어 원하지 아니하는 바 악을 행하는 도다. 만일 내가 원하지 아니하는 그것을 하면 이를 행하는 자는 내가 아니오 내 속에 거하는 죄니라. 그러므로 내가 한 법을 깨달았노니곧 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있는 것이로다. 내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되 내 지체속에서 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체속에 있는 죄의 법으로 나를 사로잡는 것을 보는도다. 오호라 나는 곤고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사하리로다 그런즉 내 자신이 마음으로는 하나님의 법을 육신으로는 죄의 법을 섬기노라 아멘 오늘이 그 산타클로스와 루돌프가 가장 바쁜 하루이죠 전세계에 사는 어린이들에게 선물을 배달하기 위해 루돌프의 썰매의 속도가 어느 정도 되는지 혹 계산해 보셨습니까? 초당 1,050km를 달려야 된답니다. 그러니까 시속으로 하면 378만 km입니다. 그러니까 소리의 속도보다 한 3,000배 정도 빠른 속도라고 하는데요. 이렇게 빨리 달리면 그 시간에 팽창이 일어나가지고, 어, 노화 속도가 느려진대요. 그래서 그 산타클로스 할아버지가 지금도 여전히 할아버지로 일하고 있을 수 있는 근거가 거기에 있다고 이야기를 합니다. 아, 각 가구마다 선물을 전해야 되는데 1초에 한 822가구의 선물을 전해야 된대요. 그러면 초마다 822개의 선물을 쫙 뿌리려면 이 선물의 속도가 거의 레이저급이라는 거죠. 그래서 아이들이 크리스마스 이분날 저녁에 산타클로스를 보기 위해서 깨어있으면 자칫 잘못하다가 이 선물에 맞아 죽을 수도 있습니다 그래서 아이들은 크리스마스 이브에 반드시 자야 한다 뭐 이런 이야기입니다 내일이 성탄절이죠 뭐 매년 반복되는 성탄절인데 성탄절이 되면 어떤 생각을 하시는지 모르겠습니다 12월 25일이 성탄절로 지켜지면서 중세까지 기독교인들은 이 성탄절 기간을 뭐 25일 전으로 해서 짧게는 일주일, 길게는 한 2주 정도를 아주 질펀하게 놀며 그 방종하는 시간으로 보냈습니다. 이에 대한 반작용으로, 뭐, 그, 종교개혁가들, 중세 이후에 성탄절은 되게 금욕적인 그 계절이 되었죠. 그래서 이 시기 동안 뭐, 게임은 물론이고 술이나 담배, 뭐, 모든 오락들을 할수 없는 기간이 되었습니다. 그러면서 이제 산업혁명이 시작되고 그때 이제 유명한 소설이 하나 나오죠. 크리스마스 캐럴. 그 스크루지 영감에 대한 이야기가 공전의 히트를 기록하면서 이 성탄절은 우리 주변을 돌아보면서 어, 내가 미처 챙기지 못했고 소외된 어려운 사람들에게 선물을 전하는 따뜻한 어, 시기가 되었습니다. 그래서 뭐 박스데이 뭐 이런 것들도 생겨가지고 그 박스에다가 좋은 선물들을 해서 이웃과 나누게 되는 어떤 그런 들이 있었고 지금에 와서는 이게 상업주의와 만나서 예수님과 관련된 의미는 많이 퇴색이 되고 그저 소비하는 그런 계절이 되었던 거죠 어떤 역사가 원래 성탄절의 의미와 부합한다고 생각을 하십니까? 신앙의 의미를 고민하는 것 또그 신앙을 놓고 이렇게 그리스도인이 되려고 애쓰는 것 이런 것들은 뭐 불문 가지죠 당연히 바람 바람직한 일입니다. 2023년에 성탄을 하루 앞둔 우리는 지금 무슨 생각을 하고 어떤 고민을 하고 있습니까? 크리스찬으로서 말이죠. 우리 교회는 성탄절 헌금 전액을 다 알고 계시지만 그 주변에 있는 이웃들과 나누고 섬기는 데 사용합니다. 사실 뭐그 액수가 뭐 대단히 많은 것은 아니지만 그래도 그렇게 할수 있다는 것은 뭐 자랑스러운 일이라고 할수 있습니다. 개인적인 차원에서도 또 이런 시즌이 되면 주변을 돌아보며 또 이렇게 여러 사람들을 섬기는 일을 하는 분들이 있을 거라 생각이 됩니다. 그런데 여기에서 그냥 지나가는 질문이 하나 생각이 나는 거죠. 그것으로 우리가 그리스도인 됨에 부족함이 없는가? 이런 거예요. 우리가 어떤 시즌이 되고 부활절이 되고 또뭐 교회에서 어떤 행사를 하고 그러면 그때 한 번씩 주변에 있는 사람들을 생각하는 것으로 충분한가? 도대체 그리스도인 된다는 것은 무엇을 의미하는 건가? 뭐 이런 생각들을 해보게 됩니다. 사도 바울, 이거는 따로 설명하지 않아도 잘 아시죠? 뭐 훌륭한 그리스도인입니다. 거기에 누가 토를 달겠습니까? 그런데 그의 어떤 모습을 보면서 사도 바울이 대단한 크리스천이라고 생각을 하시는지 모르겠습니다. 사도 바울은 뭐 여러 저작을 통해서도 자신을 소개하고 있지만, 뭐 보여주고 있지만 특별히 사도 행전 안에서 뭐 보여주는 그의 행적은 뭐 타의 추종을 불허할 만합니다. 그렇다면 여기서 또 질문이 생겨요. 사도 바울은 그렇게 영웅적인 신앙인으로 살다가 갔는데 그가 담메색 도상에서 예수님을 만난 이후에 한치의 의혹도 없이 평생을 예수님에게만 100% 헌신하면서 살아갔을까? 이런 부분이 궁금합니다. 만약에 그랬다면 저는 별로 매력이 없어요. 왜냐하면 인간적이지가 않잖아요. 어떻게 인간으로 살아가면서 모든 순간이 하나님에게 100% 전적인 헌신으로만 이렇게 점철되며 살아갈 수 있을까? 이런 생각들이 들었거든요. 그런데 저를, 그런 저를 안도하게 한 본문이 오늘 본문이에요. 죄와 율법에 대한 이야기죠. 그것이 아니라 예수를 믿고 사랑하는 한 인간의 이야기가 오늘 본문에 기록되어 있습니다. 한 인간 내면의 갈등을 잘 설명하고 있는 내용이에요, 오늘 본문이. 다만 이해하기가 좀 어려워요. 그런데 뭐 이런 그 로마서와 관련된 신학자들의 이야기는 참 다양합니다. 뭐 그래서 여기에서 나오는 뭐 나가 뭐 이런네 저런네 이런 많은 이야기들을 하는데 이런 생각을 해봐요. 과연 그때 바울이 로마의 편지를 보내면서 이런 복잡한 의미를 다 이렇게 신학적으로 고려하고 이렇게 이런 어떤 그런 스트럭처를 짜갖고 로마 사람들이 읽도록 만들었을까? 이 편지를 그렇게 쓴다? 뭐 이거 좀 이상하잖아요. 그래서 그냥 표면에 우리가 전해지는 대로 우리가 읽는 대로. 어, 느껴지는 대로 오늘 로마서 본문을 좀 이해해보면 어떨까 싶은 생각을 하게 됩니다. 어, 7절에서 13절은 요 율법과 연결된 죄와 율법에 대한 이야기인데 그와 연결된 어떤 인간의 역사에 대한 말씀입니다. 그 죄를 드러내는 율법의 기능에 대한 이야기인 것 같은데요. 그 이면에 어떤 사람이 보여요. 누가 보이냐면 아담이 보이는 거예요. 첫 번째 아담. 어그 본문에서 무수, 무엇을 예로 들고 있냐면 탐내지 말라는 법이 탐심을 드러냈다 이렇게 이야기를 하고 있어요 그, 그런데 그 죄가 이 율법을 근거로 사람이 죄 짓도록 만들었다 이렇게 얘기를 하는 거거든요 그 결과적으로 율법 때문에 우리가 죽음을 얻게 되었다 이런 표현을 하고 있는 거예요 그래서 사람들이 율법이 나쁘다고 그래요 근데 율법이 나쁘냐? 그렇지 않다고 계속 반복적으로 얘기하잖아요. 그 선악과를 한번 생각을 해볼까요? 아마도 인류 최초의 율법은 선악과예요. 동산 중앙에 있는 나무에 열매는 따먹지 말라. 이게 하나님께서 우리에게 주신 처음 법이란 말이에요. 그런데 그 법을 잘 지켰으면 좋았겠는데 지키지 못했어요. 그래서 하와가 그것을 따먹었거든요. 무슨 이야기냐면 그 법이 없었을 때야 중, 동산 중앙에 나무에 열매가 있거나 말거나 지금 지천에 널려있는 나무의 열매 때문에 그런 걸 생각할 겨를도 없었죠. 그런데 하지 말라고 그러니까 꼭 우리는 거기에 호기심이 생겨갖고 그래갖고 이렇게 혹시나 하고 가서 보니까 먹음직도 하고 보암직도 하고 뭐 탐스럽게 할 만큼 뭐 이런, 이런 것 이렇게 보이니까 그걸 홀랑 따먹은 거예요. 결과적으로 괜히 법을 주셔가지고 이제 뭐 우리가 그렇게 됐다 뭐 이렇게 되는 거죠. 그에 대해서 바울은 아니 그런 게 아니야 라고 이제 항변을 합니다. 이에 대해서는 좀 이따가 다시 말씀을 드릴 텐데요. 율법은 요 기본적으로 우리를 살리기 위한 법입니다. 그런데 이것을 죄가 사용하면서 하나님을 오해하게 한다고 얘기를 한 거예요. 무슨 이야기냐면 율법 자체가 가지고 있는 것은 그냥 율법이에요. 하나님께서 기획한 것은 사람을 살리기 위한 거였어요. 근데 이게 죄의 손에 들려서 휘둘러지기 시작하니까 사람들이 생각지도 않은 다른 방향으로 흘러가게 되더라 이런 거죠. 또 하나 대표적인 율법이 십계명인데요. 십계명 같은 경우에는 오랫동안 그 애굽에서 그 노예로 살던 이스라엘이 이제 출애굽해서 독립된 민족으로 국가로 이렇게 살아가게 될때 어떻게 살아야 할지에 대한 하나님의 일종의 가이드라인이었어요. 저랑 같이 성경 공부를 좀해 보신 분들은 들으신 분도 있지만 애굽에서 살 때의 주거 형태가 천막이었거든요. 그러니까 자다가 한 바퀴 굴르면 옆집이고 또뭐 요리를 하다가 뭐가 없으면 천막 젖히고 옆집에 있는 주방에 있는 그릇을 가져다 쓰면 되고. 그러니까 니것내것 네것 없이 뭐집 구분 없이 이렇게 그냥 그렇게 살다 보니 이제 따로 독립해서 살 때는 이런 모습들이 필요하겠구나 그러면서 이스라엘 백성들을 지켜 주기 위해서 하나님께서 만들어서 그들에게 그 보여 주신 게 십계명이란 말이에요. 근데 이게 시간이 지나면서 시간이 지나면서 서로를 판단하고 정죄하는 근거가 됐어요. 하나님은 이스라엘 백성을 사랑해서 앞으로는 이런 어떤 그그 그, 가이드라인 안에서 살면 너희가 평안을 누리게 될 거야? 라고 말씀하셨는데 시간이 지나면서 사람들은 그것을 가지고 저 사람을 재고 따지는 어떤 기준으로 삼게 되었다. 사람들이 정확하게는 인간 내면에 존재하는 죄가 하나님의 사랑을 비판과 구속의 도구로 만들었다. 이게 오늘 본문에서 바울이 주장하는 내용이에요. 하나님의 의도를 제대로 알지 못한 사람들, 그런 사람들이 율법을 두고 그렇게 얘기를 하는 거예요. 하나님 율법 만들어 갖고 우리를 구속한다. 우리를 힘들게 만든다. 옥죄한다. 이렇게 얘기를 하는 거죠. 본문의 결론은 이런 거예요. 법에 대해서 하나님의 율법에 대해서 오해하지 마시라. 율법은 본래 선한 것이다. 율법의 그 정신 안에는 하나님의 사랑이 녹아져 있다. 뭐 이런 이야기를 한 거예요. 그러면서 14절에서 24절의 내용은 율법 아래에 있는 인간의 삶에 대해서 묘사하고 있어요. 사람들 이 율법을 모릅니까? 잘 알지요. 특히 유대인들에게 있어서는 뭐뭐 말에 뭐 하겠습니까? 그래서 우리는 율법의 의도도 알고 또 그것이 신령한 것도 알아요. 물론 이 율법이 하나님으로부터 비롯된다는 라 사실도 알고 있어요. 그런데 그것을 바로 인식하지 못해요. 왜냐하면 우리가 죄 아래 팔린 존재이기 때문에 그렇다고 얘기를 하는 거예요. 그래서 선과 생명을 향해 율법을 충족하려고 하면 할수록 파멸과 죽음의 길을 가는 모습을 발견하게 되더라 하는 거예요 이게 이제 오늘 본문에서 나오는 이제 바울이라고 말씀을 드리면 바울의 고민이에요 내가 분명히 하나님을 사랑하는데 그래서 하나님의 법을 지키려고 하는데 그런 의지도 있는데 내 삶을 살다가 문득 돌아보면 내가 이미 죄 아래 사로잡혀 있는 것들을 보게 되는 그런 어떤 자괴감에 떨어지게 된다 이런 얘기를 하고 있는 거죠 이러한 괴리를 해결하기 위해서 사람들 어떤 방법을 주로 택하냐면 나를 위해서 살고 있으면서도 마치 그렇지 않은 듯 이것이 하나님에게 의미가 있는 일인 것처럼 포장을 하더라는 거죠. 유대인을 이야기하는 구장에서 11장 사이에 구장 말미부터 10장 초반에 보면 특히 10장 2절 3절을 보시면 내가 증언하노니 그들이 하나님께 열심히 있으나 올바른 지식을 따른 것이 아니니라. 하나님의 의의를 모르고 자기의 의의를 세우려고 힘써 하나님의 의에 복종하지 아니하였느니라. 하나님은 모르지 않아요. 하나님의 의의를 따른다고 말은 해요. 그런데 그들이 하나님의 의의를 따르면 따를수록 그것은 하나님의 의에 불순종하는 결과를 유발하더라. 그렇지만 그들은 표면적으로는 우리는 하나님을 너무너무 사랑해 하면서 살아가고 있는 거예요. 빌리포스 3장에서도 바울이 자기의 삶을 들어 내가 이런 유대인이다. 내가 열심으로는 그리스도를 믿는 사람들을 박해하는 사람이었다. 그런데 그 열심이 얼마나 옳지 않은 방향으로 가고 있어서 많은 사람들을 죽음과 파멸의 길로 인도하게 하는 열심이었는지를 이야기하더란 말이죠. 법을 법을 대하는 태도가 크게 두 가지일 텐데요. 그냥 단순하게 얘기해서 하나는 지켜야지 다른 하나는 어떻게 하면 안 지키고 내가 편하게 살수 있을까 뭐 이런 거 아니겠어요? 그런데 여기에서 놓치지 말아야 할 중요한 점이 하나 있어요. 그게 뭐냐면 어떤 경우에도 100%는 없단 말이에요. 법을 지키는 사람에게도 100%는 없고 법을 지키지 않는 사람에게도 100%는 없다란 사실이에요. 이게 굉장히 중요해요. 이게 오늘 본문에서 얘기하고 있는 자기 인식과 관련된 굉장히 중요한 부분이에요. 내가 법을 지킨다고 우리 내면에 100% 우리 내면이 100% 선합니까? 저희가 뭐뭐뭐그그 그 신호등 앞에서 대기하면서 아 조금만 과속했으면 요 신호를 지날 수 있었을 텐데 뭐 이런 생각하죠 저만 하는지 모르겠습니다만 어쨌든 그렇단 말이에요 고속도로를 주행하면서 철저하게 그그그그 제한 속도를 지키십니까 때로는 넘기도 하고 그렇지 않을 때도 있죠 100%는 없어요 또 범법 하는 사람들에게도 그들 안에 아주 특별한 케이스 경우를 제외하고는요 일반적으로는. 그렇게 범법을 하면서도 조마조마 해요. 그게 우리 안에 있는 마음이에요. 내가 이렇게 지금 고속도로에서 100마일로 달리는데 경찰이 나타나면 어떠지? 어떡하지? 이런 마음 없이 그냥 될 대로 되라 그러고 달리는 사람은 둘 중에 하나죠. 정신이 나갔거나 아니면 돈이 많거나. 뭐, 뭐, 벌금이 얼마나 나와도 나뭐 내고, 내가 나, 나, 나 살고 싶은 대로 살겠어. 뭐 이런 사람 아니고서야 그럴 수 있겠느냐 말이에요. 그럼에도 불구하고, 우리 안에 100% 악한 사람이 있겠느냐 하는 거예요. 우리 내면이 그렇다고 본문이 얘기를 하는 거죠. 신앙의 깊이와는 별개의 문제예요. 우리에게는 신앙적으로도 100%가 없는 것을 오늘 본문이 보여줘요. 이것을 아는 것이 신앙의 처음과 마지막이에요. 우리의 삶이 사람의 기준에 선하게 드러나는 때에도 그 행동 이면에 있는 우리 내면 깊숙한 곳에 있는 어떤 그런 죄성이 있다. 틈만 나면 그것을 이렇게 뚫고 나올 수 있는, 그렇게 도사리고 있는 죄가 있다라는 것들을 이야기 하는 거예요. 또 어떤 사람이 사, 세상의 기준에서 악하게 드러날 때에도 그 사람 내면에 그냥 악함만 있는 게 아니란 말이에요. 제가 예전에 저희 집에 강도가 들었어요. 그래서 저희가, 저희 온 식구가 저를 포함해서 한 4시간 정도 이렇게 묶여 있었는데, 이 사람들은 이제 나가는데 나가면서 저한테 그런 얘기를 하더라고요. 우리가 이돈가져가가지고 우리조차고만 쓰는 게 아니야. 불쌍한 사람도 도와주고 그래. 그래서 제가 그 얘기를 듣고 알았으니까 빨리 가 그랬거든요. 왜 저한테 그런 말을 해요? 굳이 그 사람들은 그런 말할 필요 없잖아요. 남의 돈 그렇게 힘들게 뜯어가면서 저한테 왜 그런 얘기를 해요? 그 내면에 그런 어떤 마음들이 있단 말이에요. 우리는 우리 내면에 이 치열한 싸움을 인지하고 있습니까? 그냥 평안하시기만 해요. 우리 내면에 도사리고 있는 그래서 호시탐탐 어떤 우리를 사로잡아서 세상 가운데 악으로 또는 어떤 그런 불순종으로 드러나게 하려는 우리 내면의 죄를 살피고 인지하고 있느냐는 말이에요. 이걸 인지하지 못하면 우리는 애시당초 좋은 신앙인이 되기는 틀렸어요. 왜 한국의 교회가 많은 사람들의 바람과는 달리 좋지 않은 방향으로만 자꾸 나아갈까요? 그것은 어쩌면 우리가 우리 내면에서 치러야 할 싸움을 방기하고 율법의 기준을 외부에 그러니까 나 아닌 타인에게 또는 다른 교회에 그렇게 돌리고 있기 때문은 아닐까요? 나는 이만하면 괜찮은 신앙인이지 뭐 이런 생각을 가지고 있는 건 아니에요? 그런데 우리가 조심해야 될게 이런 거예요. 그게 1%가 됐든 0.1%가 됐든 하나님 아닌 다른 것은 언제든지 우리를 뭐 90% 이상 장악할 수 있는 능력을 가지고 있다. 이게 바울이 고백하고 탄식하는 죄의 힘이란 말이에요. 그것을 우리가 우습게 봤다가 그래서 그 그런 어떤 하나님께서 우리에게 게 허락해 주신 그런 어떤 좋은 어떤 그런 성령의 역사들을 이렇게 이렇게 느슨하게 생각을 했다가 순식간에 돌변하는 삶을 사는 사람들을 성경에서 우리는 어렵지 않게 만날 수 있어요. 지금 우리 자신을 돌아보시죠. 얼만큼 완벽하십니까? 여기 계신 어느 누구라도 내가 완벽하다고 자신 있게 얘기하실 수 있습니까? 그럴 수 없다면 우리 스스로 고민해야죠. 내 눈에 거슬리는 옆에 있는 어떤 사람의 연약함? 그것은 그분의 몫이에요. 그분이 스트럭을 하도록 내버려 두세요. 나는 나의 몫을 놓고 이 내면의 싸움을 싸워야 한다는 거죠. 이것이 오늘 바울의 절규예요. 오호라 나는 곤고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴. 바울이 그러잖아요. 고린도 교회 사람들에게 나는 날마다 죽는다. 빌리포 사람들에게도 얘기하잖아요. 두렵고 떨림으로 너희의 구원을 이루라. 구원은 한번 예수 그리스도로 말미암아 완성되는 거지만 그렇지만 우리의 삶 속에서 끊임없는 그런 싸움이 있기 때문에 우리가 날마다 우리를 확인하면서 그 싸움 속에서 구원을 이루어가는 측면도 바울이 이야기를 하고 있는 거고 그러기 위해서 나는 날마다 나를 쳐서 죽여야 하고 복종시켜야 하는 존재라는 것을 말하고 있는 거예요. 바울조차도 날마다 죽고 자신을 죽이면서 두렵고 떨림으로 자신의 구원을 이루어 가는데 조금 더 흔들리지 않고 자신만만한 현대의 신앙인들을 보면 저는 때때로 당혹스러울 때가 있어요. 근데 부럽다고도 해야 될까요? 어떻게 살면 저렇게 자신만만할 수 있지? 뭐 이럴 때가 있어요. 대개는 목사님들이 그런 분들이 좀 많은 것 같아요. 어떻게 하면 저렇게 자신있게 목회를 할수 있지? 어떻게 저렇게... 어, 완벽하다고 자부할 수 있지? 뭐 이런 생각이 드는 분들이 종종 있어요. 성경에서 사람을 찾아볼까요? 다윗을 보시죠. 다윗이 어떤 인간인지 우리가 잘 알죠. 제가 다윗을 이런 인간이라고 얘기를 하는 데는 다 이제 이유가 있는 것 아니겠습니까? 바세바를 범하고 그리고 나서 나단에게 책망을 듣죠. 그러자 다윗은 그게 무슨 뜻인지 알아차리자마자 바로 하나님 앞에 납작 엎드립니다. 이게 다윗이 대단한 점이에요. 그리고 회개하자 하나님께서 그것을 받아주시죠. 그러나 그 하나님께서 용서해 주신다는 것이 그의 대가를 치르지 않는다는 것은 아니에요. 이후 다윗의 삶은 굉장히 비참해집니다. 뭐 물질적으로 또 왕좌에서 내려오거나 뭐 이런 것은 아니었지만 그는 정말 아주 힘든 삶을 살게 되는 거예요. 그 이후에. 어쨌든 그렇게 하나님 앞에 회개하는 모습이 또 대단해요. 결국 아이가 죽고 나서 다윗은 그 모든 것들을 털어내고 자기 업무로 복귀하고 그리고 하나님께서는 다윗에게 솔로몬을 주셨죠. 이게 사무엘 하에 나와 있는 내용이에요. 그런데 우리는 그 다음 이야기들을 잘 몰라요. 같은 장에 기록되어 있는데 그 다음 이야기가 뭐냐면 이렇게 용서받고 해피엔딩으로 끝났으면 좋았을 일인데 그런데 그 다음에 무슨 반전이 있는데 뭐냐면 암몬이 라바 성과 그 주변에 있는 성을 다 진압을 하고 다윗을 부릅니다 이제 모든 전쟁이 끝났습니다 당신이 와서 도장만 찍으면 됩니다 이런 얘기를 해요 사실 그 정도의 전쟁이었으면 암몬이 그냥 전쟁 마무리하고 전리품 취하고 노예들을 데리고 그냥 입성하면 되는 일이었어요 그런데 다윗을 불렀단 말이죠 그 부름에 다윗이 기꺼이 응합니다 기꺼이 응해요 그런데 다윗이 들어간 성이 무슨 성이라고요? 라빠성이에요 라빠성이 어떤 성이죠? 다윗이 나빠. 그런 성이잖아요. 자기의 죄를 감추기 위해서 사람을 죽였던. 그래서 그 한이 설인 성이잖아요. 저 같으면 그 성은 앞으로도 안갈것 같아요. 찝찝해서. 우리 아가 죽은 성에 다윗 보고 오라고 그러니까 다윗이 간단 말이에요. 가갖고 라빠 성 왕이 쓰고 있던 늘 쓰진 않았겠죠. 왜냐하면 무게가 35kg이거든. 그러니까 그그 그 왕관을 쓰고 그 나머지 일들을 정리한단 말이에요. 그 보석이 많이 박혀 있고 뭐 그래서 뭐일 일만 달란트짜리 그35 킬로짜리 왕관인데 그 무거운 걸 머리에이고 쌀한 가마니를 머리에이고 막 이러고 돌아다니는 모습을 한번 생각해 보세요. 저 같으면 그냥 한번 쓰고 상징적인 일이니까 한번 쓰고 벗어놓을 법한데 그랬다는 거예요. 그런데 더 놀라운 건 뭐냐면요. 그리고 나서 라바성과 그 다른 점령한 성들의 사람들에게 다윗이 어떻게 했냐면 성경 이렇게 되어 있습니다. 라바 왕의 왕관을 쓰고 그성 사람들을 톱으로 켜고 썰레로 썰고 도끼로 찍고 벽돌 가만히로 진하게 했다. 이게 그 히브리어의 그 동사를 어떻게 번역하느냐에 따라서. 이 사람들을 노예로 부렸다라고 번역할 수도 있고, 이 사람들을 이렇게 죽였다라고 번역할 수도 있는데 이렇게 죽였다라고 번역하기에는 신학자들도 너무 부담이 큰 거예요. 내가 알던 다윗은 그렇지 않거든요. 그래서 우리의 번역에는 그렇게 돼 있지만, 그러나 원래 다른 의미로 번역을 하면 이렇게 번역된다고 각주에 달려 있어요. 그런데 한번 보세요. 하나님에게 회개하고 용서 받았어요, 다윗이. 저는 그 회개가 진실했을 거라고 생각해요. 그랬으니까 하나님께서 받아주셨겠죠. 그런데 그 이후에 다윗의 삶이 이게 대단한 반전인 거예요. 한번 무너진 삶은 이게 아 하나님 정말 죄송합니다. 이렇게 한번 기도로 쉽게 회복되지 않는 것을 성경은 보여주고 있어요. 이것이 죄가 가진 무서움이에요. 우리가 다윗이 누군지 알잖아요. 사울 왕의 목숨을 빼앗을 수 있는 기회가 있었지만 그 옷자락 자른 것 하나도 양심의 가책을 느껴갖고 하나님한테 회개하고 사울 왕에게 내가 미안하다고 사과할 만한 그런 인물이었어요. 그런데 그가 바세바를 범하고 우리아를 죽이는 그극강무도한 그, 범죄를 저지를 때 하나님께서 그게 문제라고 말씀하셨을 때 회개했지만 그의 평소에 계속적으로 흐르고 있던 하나님과의 느슨해진 관계는 하루아침에 그렇게 확 회복되지 않더란 말이에요. 사무엘 하는 그런 내용들을 보여주고 있어요 우리에게. 이 서슬퍼런 죄의 발악 앞에서 바울도 절규하는 거예요. 어거스틴이 이런 얘기를 했습니다. 나는 도리어 당신의 아름다움에 이끌려 당신에게로 향하다가도 얼마 잊지 못해 나의 무게로 당신에게서 떨어져 나와 탄식하면서 낮은 곳으로 내려가기를 반복했는데 그 무게는 곧 육신의 습관이었나이다 오랜 습관에 쩔어있는 죄의 무게 아직 습관이 들지 않은 하나님과 성령과의 동행 이 사이에서 어거스틴도 고민하고 있었더라고요 루터도 그 고민 때문에 오랫동안 그냥 금욕하면서 자기를 이렇게 해야면서 살았던 것 아닙니까? 우리는 우리의 인간됨의 의미를 얼마나 알고 있습니까? 전적 타락의 무게를 신앙생활하면서 얼마나 느끼고 계시냐는 말이에요. 수영금지, 좀 위험한 지역에 가면 물, 물이 있고 그러면 그런 팻말들을 보시죠. 그런데 그런 팻말이 있음에도 불구하고 수영하는 사람이 있다 없다? 꼭 있다. 꼭 그렇게 수영하다가 죽는 사람이 있더라. 그런 거예요. 누구의 잘못입니까? 근데그 가족이 이렇게 얘기합니다. 수영금지라는 팻말을 세워놓지 않았다면 그냥 관심 없이 지나갔을 텐데 괜히 거기에 그런 거세워놔갖고 호기심 때문에 들어가서 수영하다가 죽었으니 이거를 설치한 시에서 책임지라고 그러면서 시장을 상대로 소송을 제기했다면 어떻게 생각하시겠어요? 이렇게 법은 우리의 민낯을 드러냅니다. 법이 없을 때는 별 관심이 없이 지나가다가 어 그래? 먹지 마? 뭐 이러니까 갑자기 마음속에서 뭔가 생겨나는 거예요. 먹지 말라는 하나님의 말씀, 그 법이 하와의 야망을 드러냈어요. 어떤 야망입니까? 하나님이 되고 싶은 야망. 사탄은 우리 내면의 죄는 정확하게 그걸 알고 있었어요. 네가 이것을 먹는 날에는 하나님과 같이 될까 봐. 하나님께서 너를 먹지 못하게 하신 것이다. 먹어도 죽지 않을 거야. 한번 먹어봐. 오늘도 무수한 사람들이 하나님이 되려고 합니다. 모르는 사람들은 몰라서 그런다지만 그러면 안 되는 줄 아는 우리 신앙인들도 자신의 힘으로 하늘에 닿으려고 끊임없이 발버둥 쳐요. 자신이 얼마나 권고한 사람인지도 모른 채 오늘도 우리는 하늘에 닿자. 그러면서 바벨을 쌓아가고 있단 말이에요. 하와의 범죄, 그 순간에 그 옆에 누가 있었으면 하와가 범죄하지 않았을까요? 아담이 있었다면 어땠을까요? 다윗이 범죄하는 그 순간, 그것을 보고 알고 있던 다윗 주변의 많은 신하들, 도대체 무슨 생각으로 그 다윗 옆을 지키고 있었을까요? 한국의 유명한 소설가가 이런 글을 썼습니다 나는 한국에서 많은 성공을 거두었습니다 겨우 31살에 평생 먹고 살 수도 있을 만큼의 돈도 벌었습니다 결혼도 했고 아이도 얻었고 명성도 얻었고 저는 젊었습니다 그런데 저는 행복하지 않았습니다 행복하기는 커녕 지옥 속을 헤매고 있었습니다 막연히 행복의 조건이라고 생각했던 그 모든 것을 다 가지고서야 그 모든 것이 얼마나 부질없는지 지독하게 체험했습니다. 지금 생각하면 그건 지옥이었습니다. 우리가 생각하는 천국의 모든 것이 구비되어 있는 듯이 보이지만 단한 가지 거기에 하나님이 계시지 않았으니까요. 저는 지금 행복합니다. 날마다 이루 말할 수 없이 감사하는 아침을 맞고 있습니다. 저는 지금 세 번이나 이혼을 했고 한국이라는 사회에서 그 경력으로 여전히 조롱과 손가락질을 받고 있습니다. 책도 예전처럼 많이 팔리지 않고 아이들은 사춘기의 절정에 이르러 저를 힘들게 합니다. 사람들에게 속아 가진 돈을 거의 다 빼앗기고 이젠 가진 것도 그리 많지 않습니다. 정치적 편가르기에 휘말려 온갖 비방과 악소문에 시달리고 있습니다. 늙었고 약해졌습니다. 그러나 저는 지금 행복합니다. 달라진 건단 하나입니다. 여기 하나님이 저와 함께 계심을 알기 때문입니다. 그 탄식 속에 바울의 시선이 다른 곳을 향해요. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사하리로다. 내 내면에서 나를 정화할 수 있는 힘이 없음을 확인하면서 끊임없이 탄식하는 그순간 그의 시선을 돌려 하나님을 보게 되면서 새로운 소망을 만나게 되더라고요. 깨달음의 순간이었어요. 해결할 수 없는 뿌리 깊은 습관, 깊은 고뇌, 탄식의 기도 속에 자신을 도우시는 존재에게서 그는 가능성을 보았습니다. 이것을 위해 올해도 어김없이 내일 예수님이 오신대요. 모쪼록 나를 깊이 알고 예수님과 더불어 새로운 삶을 기쁘게 감당하는 우리가 되기를 소망합니다. 우리 내면의 그 줄다리기를 멈추지 않기를 소망합니다. 그 줄다리기를 통해 우리에게 구원을 주시는 예수 그리스도 우리와 함께 하시고 동역하시고 우리를 도우시는 그 성령과 더불어 하나님의 나라를 살아갈 수 있게 되기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 지금도 우리를 도우시는 성령으로 인해 감사합니다. 예수님으로 말미암는 성탄의 의미가 우리 각자의 삶 가운데 온전히 드러나게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 101장 함께 부르시겠습니다.